0: Also Ich glaube, Religion funktioniert nur dadurch, dass Menschen in Kontakt mit Religion kommen und mit religiösen Menschen oder mit religiösen Artefakten, mit religiösen Realitäten in Kontakt kommen und da eine Neugierde darauf entwickeln können. dass die Welt vielleicht doch nicht so ist, wie ich sie will, sondern dass sie irgendwie gemeinsam ausgehandelt werden muss und in einem gemeinsamen Aushandlungsprozess sich, sich entwickelt.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit...
0: Vera Pirke.
1: Hallo Vera, wer bist du, was machst du?
0: Ich bin Professorin für Religionspädagogik und Mediendidaktik in Frankfurt an der Goethe-Universität. An der Goethe-Universität sind wir der kleinste Fachbereich, Fachbereich der Herzen, sage ich immer, eigenständiger Fachbereich, was so ein bisschen eine besondere Steckung ist, weil wir vorrangig ReligionslehrerInnen, Bildung machen, vorrangig ein Institut sind. Wir sind keine kirchliche Ausbildungsstätte, aber wir sind ein großer Fachbereich im Vergleich zu den anderen Instituten mit vielen Professuren, mit vielen verschiedenen Forschungsbereichen und eben mit Lehramt und Bachelor- und Masterstudiengängen. Und mein Alltag besteht darin, die drei Bereiche der Universität abzudecken. Das eine ist natürlich Forschung in diesem breiten Feld, religiöse Bildung, Religionsforschung, medienorientierte Arbeit, Mediendidaktik, Lehre, universitäre Lehre mit allem, was dazugehört, Vorlesungen, Seminare, Begleitung von Abschlussarbeiten etc. und universitäre Selbstverwaltung, was auch einen relativ großen Anteil meines Alltags Benötigt, weil ich zurzeit auch Studiendekanin des Fach, Fachbereichs bin und da für die Lehrentwicklung und für die ähm, Portfolios in der Lehre insgesamt verantwortlich und zuständig bin. Ja.
1: Offensichtlich wird die nicht so schnell langweilig, wenn ich das höre.
0: Definitiv nein.
1: Also Religionspädagogik kann ich mir noch was darunter mhm. vorstellen. Kennt man ja, wenn man irgendwie Theologie auch studiert hat. So ist irgendwie mal oft in der praktischen Theologie. Warum Mediendidaktik?
0: Medien sind eine ganz, ganz wichtige Ausdrucksform und natürlich immer in allen Bildungsprozessen vielleicht auch vermittlungsprozessen aneignungsprozessen von hoher bedeutung und die frage welche rolle medien in solchen didaktischen prozessen spielen wie sie richtig eingesetzt werden können was es zu beachten gilt wie sich religiosität und medialität miteinander ins verhältnis bringen lassen ob sie sich überhaupt miteinander im verhältnis stehen natürlich stehen sie miteinander in im verhältnis das sozusagen in die tiefe auch zu durchdringen und hier in die bildungen in die bildungswege von studierenden und Promovierenden mit zu integrieren. Das ist das zentrale Anliegen meiner Professur. Wir verstehen Mediendidaktik weit, wir haben einen Fokus auf neue Medien oder was früher mal neue Medien hieß, ich würde heute das eher nochmal formulieren als sozusagen religiöse Bildung in einer Kultur der Digitalität, weil das so die Transformation im Bildungsbereich und der, im Digitalbereich einfach so von eklatanter Bedeutung ist und an vielen Stellen auch miteinander Hand in Hand einhergeht und das ist so für mich die Linie, in der ich dieses Zueinander von Religionspädagogik und Mediendidaktik auspräge. Das ist eine Struktur des Fachbereichs oder der Fachbereichs katholische Theologie, die diese Doppelsteckung der Professur schon vor vielen Jahren eingeführt haben und ähm, in dem Feld schon lange unterwegs sind. Genau, und ich selbst bin seit 2020 dort, zweieinhalb Jahre jetzt. Ja.
1: Das klingt erstaunlich modern für katholische Theologie an diesem Fachbereich. Also du bist an der Schnittstelle von Religion, Medien und Bildung. Genau. Erzähl mir mehr über diese Schnittmenge. Was findet man, wenn sich diese drei Dinge kreuzen?
0: Ja, wenn sich die drei Dinge kreuzen, finden sich ganz viele spannende Momente und Beobachtungen. Also ich kann das vielleicht ein bisschen an Forschungsprojekten mal zeigen, die bei uns so laufen oder an Lehrprojekten, die bei uns laufen. Eine Mitarbeiterin forscht zum Thema Virtual Reality als Lernort religiöser Bildung und geht so in dieses ganze Feld Virtual Reality hinein und sucht nach Ansätzen und nach, Momenten, wie das mit der Lernortdebatte äh, in der Religionspädagogik überhaupt zusammengedacht werden kann. Wir haben Projekte, wir haben jetzt ähm, kürzlich erst über Instagram-Religion auf Instagram gearbeitet, was dieses ganze Social-Media-Thema, das ja doch ähm, inzwischen sehr umfangreich auch äh, das Aufwachsen von Jugendlichen, auch schon von Kindern mitprägt und von jungen Erwachsenen, wie die sich verorten. Ähm, und da untersuchen wir dann eine solche Social-Media-Plattform als Bildungsplattform auch oder gucken auf diesen Aspekt. Ähm, dazu gehört für mich immer wieder die Frage, wie konkret Medienentwicklung in Schulen stattfindet. Zurzeit haben wir ein Lehrforschungsprojekt zum Thema Tablets im Religionsunterricht, in dem es uns darum geht, dass die Studierenden schon an der Uni in Veranstaltungen mit Tablets arbeiten, mit vernetzten, mit so äh, gemeinsam vernetzten ähm, Lerntools auch arbeiten lernen, weil das die Realität ist an den Schulen, wo jetzt eine ganz große Medienausstattung in den letzten Jahren nachgeholt wird und ähm, hier werden ganz konkrete Angebote oder ganz konkrete Ideen entwickelt, wieder was dann sich für fachdidaktik Religion spezifisch darstellen kann. In religiöser Bildung gibt es ganz spezifische Medien, die es nur in religiöser Bildung gibt. Ja, ich denke jetzt an, ja, wenn ich so an den Grundschulbereich denke, ja, die Egli-Puppen, die, die biblischen Erzählfiguren, die Arbeit mit den, ähm, mit den Legematerialien etc. Also da gibt es auch ganz spezifische religionsdidaktische Materialien, die manchmal auch schon ein bisschen in ihre Jahre gekommen zu sein scheinen, immer noch eingesetzt werden. Die Frage nach Medien in der Konstruktion von Bildungsprozessen, die ist ja von hoher Bedeutung.
1: Okay, wir gucken gleich auf mhm. jeden Fall nochmal auf die Medien drauf. Und äh, ich nehme schon mal wahr, äh, Medien einzusetzen für religiöse Bildung ist kein Ding der Neuzeit. Das ist ja, wenn man ansonsten das ja so hört, oh, jetzt will die was mit äh, Social Media machen und mit mhm. Instagram und ja. Mediendidaktik, oh Gott, äh, wade Retro-Zeitgeist, äh, also es gab schon Eklifiguren, es gab schon Legefiguren, es gab irgendwie andere Medien, über das äh, gesponnen wird, aber lass uns mal ein bisschen grundsätzlicher drauf gucken, religiöse Bildung, also bevor wir da irgendwie Medien noch einfließen lassen, wie wie erziehe ich denn jemanden religiös?
0: Große Frage, nächste Frage. Also es ist eine große Frage, die ja auch, äh, hey, wir die wirklich Zeit. eine Grundfrage auch darstellt. <lacht> ja, wie erziehe ich jemanden religiös, indem ich, also ich glaube, Religion funktioniert nur dadurch, dass Menschen in Kontakt mit Religion kommen und mit religiösen Menschen oder mit religiösen Artefakten, mit religiösen Realitäten in Kontakt kommen und da eine Neugierde darauf entwickeln können. Ja, in der Religionspädagogik gibt es ähm, natürlich auch eine breite Perspektive, wie wir re religiöse Bildung wahrnehmen und verstehen oder welche Aspekte religiöser Bildung wo adressiert werden können. Religion gehört natürlich auch zu sowas religionskundlichem, ja, Religionskultur, Religion als Kultur zu verstehen, um unsere eigene Realität, in der wir ja leben und verankert sind, lesen und verstehen zu können. Ähm, dazu gehört aber natürlich auch die Frage, wie innere religiöse Wege begleitet werden können, wie Spiritualität mhm. sich gestalten kann. Und natürlich auch konkret, welches Sachwissen zu Religion dazugehört in dem Bereich der kognitiv orientierten Kompetenzen. Die Religionspädagogik ist als Fach sehr stark inzwischen schulbezogen, weil die meiste Religionspädagogik an Standorten verankert ist, die eben schulbezogen arbeiten. Die meisten, die auch in kirchlichen Berufen unterwegs sind, haben ja einen gewissen Anteil auch in der Schule. Und ähm, sozusagen die, der Ort, der formale Bildungsort Schule, steht äh, sehr im Fokus der Religionspädagogik. Aber es ist bei weitem nicht der einzige Ort, an dem religiöse Bildung
1: geschieht und auch geschehen muss. Wenn du die Welt gestalten könntest, wie du wolltest, was wäre denn für dich so, dass Idealste Modell, ähm, für religiöse Bildung.
0: Jetzt im schulischen Kontext oder in, allgemein, ich mein, allgemein. Wir, wir, also, ich meine,
1: wir stehen, wir stehen in einer Gesellschaft, die Traditionsabbruch ja. hat. Also, äh, wir hatten im Vorgespräch kurz schon mal darüber geschnackt. Wir, wir, wir sind prinzipiell an einem Punkt, wo, äh, wir ganz viel immer geskippt haben bis zur Katechese dadurch, dass wir einfach Traditionen hatten, mhm. die es ermöglicht haben. Also wir haben eine Tradition hin zu den Sakramenten oder Kasualien, wir haben eine Tradition hin zu den Initiationssakramenten äh, wie Firmung, Kommunen, Konfirmation. Wir haben irgendwie noch gesellschaftlichen Stellenwert, der sie in Kitas etc. reinbringen. Wir, wir haben noch eine Prägung vom Sonntag irgendwie mit Gottesdiensten, auch wenn keiner hingeht, aber man weiß es. Und wir haben noch große Kulturfeste wie Weihnachten und Ostern. So die für die christliche Religion natürlich mehr als ein Kulturfest ist, aber eben äh, ich finde es immer ganz äh, gut zu sehen an Ostern versus Weihnachten. Ne? Ostern entwickelt sich immer mehr hin zu einer ganz normalen Sonntagsmesse. Und Weihnachten hat noch kulturell so eine starke Verankerung, dass noch mehr Leute mhm. da sind. Und das ist ja das, worauf wir kommen. Ne? Und im Moment haben wir auch noch Religionsunterricht. Aber was ja. passiert? Also wie wie bringt man, du sagst, religiöse Bildung hat ganz viel damit zu tun, Leute in Kontakt zu bringen mit religiösen Artefakten, hat was zu tun mit äh, mit der Vergangenheit verstehen als kulturelles Element und Prägemerkmal und ähm, den inneren Prozess, also ich würde sagen, Identitätsbildung, mhm. in Frage von spiritueller Identität, religiöser Identität zu entwickeln. So, ey, wie mache ich das denn jetzt? Also wenn, mhm. wenn ich jetzt nichts mehr von dem habe, was ich habe, so wie gehe ich denn, wie gehe ich denn vor, was, was wäre ideal?
0: Also ideal sind auf jeden Fall Familien, die keine Angst vor Religion als Thema haben und auch vor Religion als und auch vor Religion als Praxis nicht zurückstrecken, schrecken. Der wichtigste Ankerpunkt für Religiosität in Menschen ist in familiären Kontexten. Also die meisten nehmen das irgendwie aus ihren familiären Kontakten, Kontexten, von den Großeltern, von den eigenen Eltern. Und die Rolle der Familie in religiöser Bildung ist von einer hohen, von einer hohen Bedeutung. Und in einem idealen Kontext denke ich an Eltern, an Familien, die die religiöse Dimension nicht verneinen, nicht leugnen, nicht äh, weghalten von ihren Kindern oder von den Aufwachsenden, mit denen sie zusammen sind ähm, und die Religion als einen Teil in der Gesellschaft wahrnehmen und auch zulassen können, was ja bei Weitem nicht der Fall ist in unserer Gesellschaft heute.
1: Aber da haben wir ja schlechte Nachrichten, weil ja. der Religionsmonitor steigt ja schon 2010 auf. dass es ähm, Da ist, da bricht ja die kirchliche Sozialisation. ne? Ja. So. Genau an diesem Punkt.
0: Ja, du hast ja nach idealen Vorstellungen gefragt. Also die ideale <lacht> Vorstellung wäre natürlich, dass es, dass sie vielleicht nicht so bricht oder auch ähm, das nicht so mit Angst belegt sein muss, ja, dass es okay ist, wenn, wenn man religiöse Dinge miteinander entdeckt oder eine religiöse Praxis miteinander entdeckt und vollzieht. Das wäre schon mal ein Ort, den ich für wichtig halte oder für in meiner idealen Welt, der in meiner idealen Welt existieren würde. Und in meiner idealen Welt würden religiöse Gemeinschaften existieren. Ich möchte gar nicht nur das Wort Kirchen verwenden, sondern wirklich Religionsgemeinschaften und religiöse Gemeinschaften, die eine hohe Wertschätzung für das Leben haben, die ein Miteinander, in der Gesellschaft, ähm, Orte des Miteinanders in der Gesellschaft sind, die anschlussfähig sind auf viele verschiedene Lebensentwürfe, die nicht rigide ausgrenzend Religion als exklusives Gut ähm, wahrnehmen und verstehen, die sich auch als Player innerhalb einer Gesellschaft oder der Gesellschaft der Öffentlichkeit auch verstehen und ähm, als solche zeigen und anfragen lassen. Und in der idealen Welt haben wir natürlich gute Religions Bezogene Bildung auch in schulischen Kontexten und auch in außerschulischen, im außerschulischen Bereich. Wie die jetzt sich genau gestaltet im schulischen Bereich, da gibt es ja verschiedene Modelle in den verschiedenen Ländern in Europa, in den verschiedenen Bundesländern, in Deutschland gibt es unterschiedliche Modelle und da möchte ich jetzt mich nicht auf ein ideales Modell sozusagen zurückwerfen. Ich denke, dass die Zukunft religiöser Bildung in der Schule schon eher in einem klassenübergreifenden Verstehen ist oder in einem also jetzt nicht in einem konfessionell Getrennt, sondern dass es so äh, positionale Perspektiven der, de, des Religionsunterrichts auch gibt. Also dass ähm, Menschen diese Fächer oder diese, diesen Bereich auch unterrichten, die selbst in einem positiven Kontakt oder in, in irgendeiner irgendeine Art und Weise in einem inneren Kontakt auch mit Religion stehen. Ähm, aber ob das jetzt in, in einem konfessionell getrennten oder gemischten oder in einem interreligiösen Klassenzimmer ähm, stattfindet, da gibt es verschiedene Varianten. Ich denke, ideal wäre eigentlich, Religionen in einem multireligiösen, pluralen Kontext, der jeweils an jedem Ort sich auch anders gestaltet, entsprechend diesen Orten gestalten zu können die Schulen jetzt ich, ich gucke aufs Bildungsland Hessen wir haben natürlich eine vollkommen andere Situation an den Schulen in Frankfurt wenn wie, wie an den Schulen in Wetzlar oder an den Schulen in Darmstadt oder an den Schulen äh, im Westerwald also da sind die da sind die jeweiligen ähm, religiösen Realitäten und weltanschaulichen Realitäten so unterschiedlich dass ich eigentlich äh, dafür plädiere und danach strebe dass ähm, junge Erwachsene die in diesem Feld als Lehrkräfte arbeiten oder schulnah arbeiten ähm, eine ganz hohe Kompetenz entwickeln, ihren Ort vor Ort richtig zu gestalten und dort auch die die, die Kompetenz dafür haben und auch das auch die Prokurator sozusagen dafür haben, an ihrem Ort die richtigen Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche zu entwickeln.
1: Ich glaube, okay, wir gucken mhm. so ein bisschen in die Zukunft rein, weil ich meine, das ist ja auch die Frage von ne, Virtual Reality als Ort für religiöse mhm. Bildung, Religion auf Instagram, so, welchen Stellenwert hat das, wie erziehe ich jemanden mhm. religiös und so und in die Zukunft reingucken. Ich nehme schon mal wahr, dass der Religionsbegriff, wie du ihn benutzt, nicht festgelegt ist auf konfessionellen Religionsunterricht, mhm. so, sondern du sagst, auch, multi, äh, auch auch mit mehreren Religionen gerne religiöse Bildung zusammendenken, was ich mich frage an dieser Stelle, ist ja dann auch immer so, was nützt es denn, dass religiöse Bildung existiert für die Gesellschaft? Also wir irgendwie im kirchlichen Bereich und als gläubige Menschen sehen da natürlich direkt einen einleuchtenden Nutzen, aber ich meine äh, staatlich, an einer staatlichen Universität, äh, ich bin auch an einer staatlichen Universität zum Teil ausgebildet worden, so also das geht ja auch viel Geld rein und dann ist natürlich die Frage, warum warum denn religiöse Bildung? Kann das nicht einfach Ethik ersetzen oder was anderes, ne? So was, was ist so? Was würdest du sagen, ist der, ist der Nutzen beziehungsweise was, was haben Menschen davon, sich selbst religiös zu bilden? Also, ich meine, so wie ich halt auch Nutzen davon habe, mich finanziell Bildung wahrzunehmen oder oder sportliche Bildung wahrzunehmen, so welcher Nutzen wäre für mich in der religiösen Bildung?
0: Ich tue mir mit dem Wort Nutzen ein bisschen schwer, aber ich kann es mal versuchen aufzugreifen. Ähm, religiöse Bildung ist für mich Teil der allgemeinen Bildung und ist eine ist ein Zugang zu Bildung insgesamt, die wir nicht einfach rausstreichen können. Menschen sind religiös, nicht alle Menschen natürlich, aber äh, Religiosität ist ein Faktum in der Menschheitsgeschichte, in der Realität, in der äh, politischen und gesellschaftlichen Realität, wenn wir einmal rund um den Globus gucken ähm, und da kann es in meinen Augen gar nicht genug Bildung in diesem Feld geben. Da kann es in meinen Augen gar nicht genug Wissen darum auch geben. Also ich halte das für, eine, für
1: einen wichtigen Faktor tatsächlich. Also du würdest davon ausgehen, dass quasi jeder Mensch prinzipiell die Veranlagung hat, religi religiös zu sein oder viele und deswegen ein Bildungsangebot zu machen, um sich damit zu beschäftigen, welchen Anteil quasi in der eigenen Geschichte und Persönlichkeit und sowas vorhanden ist, weil es sonst eventuell halt diffus wird oder, keine Ahnung, Triolen schlägt?
0: Ja, nein, das, das wäre wär mir zu weitreichend zu sagen, dass jeder Mensch in sich, äh, also es gibt ja diese, diese Theorie oder diese These, dass jeder Mensch im, im, im Kern etwas Theologen liegen in diese Theorie. Ja, und ich würde die nicht unbedingt teilen. Es gibt religiös-unmusikalische Menschen und ja. ähm, da mit, mit vollem Respekt und voller Achtung. Also man muss sich überhaupt nicht religiös verankern. Aber es ist ein Faktum, dass sich Menschen religiös verankern und dass sich Menschen auch in der heutigen Gesellschaft und auch in der heutigen Zeit und auch an den heutigen Orten für religiöses Leben oder für eine religiöse Selbstauffassung oder eine religionsbezogene Positionierung entscheiden. Und das, also dieses Faktum will ich nicht weder verbieten noch ignorieren.
1: Und auch außerhalb der westlichen Kultur, ne? also wie religiös ja. ist ja dann so ein bisschen immer mit Christentum einher, aber ich meine, auch in den Landstrichen, wo noch kein Christentum existiert hat, gab es Menschen, die religiös waren. Genau. Und auch vor dem Christentum und auch vor dem Judentum gab es wahrscheinlich auch religiöse Anstriche oder irgendwie diesen diese Frage nach Transzendenzbezug. Ne? Also ja. von daher kann man ja schon... Ich glaube, man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, dass dass der Mensch die Möglichkeit hat, Transzendenz äh, zu denken. So, und Ganz genau. das ist ja die Voraussetzung für, für Religion.
0: Ganz genau. Und dieser Transzendenzbezug, wie der gedacht werden kann, wie der dann sich in den Handeln umsetzen kann, wie der sich in, den, in, in die Emotionen des Individuums hinein ähm, verwickelt, das ist total unterschiedlich und das ist sehr kulturell abhängig, das ist sehr von den Zeiten abhängig. Aber die, das Faktum der Möglichkeit eines Transzendenzbezugssinn möchte ich nicht ignorieren. Genau. und das und tut glaube ich das auch der Gesellschaft gut oder das tut auch das ist glaube ich auch was Positives diesen Teil das äh, nicht zu ignorieren ich wir könnten jetzt natürlich auch lange darüber sprechen ähm, ob es Transzendenz noch gibt oder ob die Transzendenz ganz in die Im Immanenz äh, gekehrt ist in der Realität in der wir heute leben aber das wäre glaube ich ein Feld ähm, da gibt es bessere GesprächspartnerInnen als mich dafür
1: Tilly, ich würde es lieben ja. <lacht> nee, ich finde es äh, ja, ganz mhm. interessant, es gibt ja in der Soziologie das Konzept, dass man sagt, es gibt das Outer und das Other, mhm. also dass man Transzendenz auch unterscheidet, aber mhm. ich habe das damals in meiner Magisterarbeit gemacht, mhm. ich meine, wenn du wenn du anfängst, sprachfähig zu werden, zu, zu transzendenten die aber immer noch eine immanente Dimension haben mhm. wie beispielsweise Familie oder Liebe oder sowas das ist ja dann auch sehr transzendierend mhm. irgendwie gedacht dann benutzt dann musst du dich aber einer ähnlichen Sprache bedienen wie du die du brauchst um irgendwas im other zu definieren also was mhm. was nicht mehr immanent ist und ich denke das ist einfach ein ein Anknüpfungspunkt also das ja. das ich meine wenn ich einmal keine Ahnung, wenn ich äh, wenn ich einmal mit Sport angefangen habe, erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass ich andere Sportarten auch anfange, ne? Mhm. Und so. Und ich finde ähm, den Gedanken sehr charmant, den du reingebracht hast, zu sagen, na ja, okay, da gibt es etwas in den Menschen und zwar diese Fähigkeit irgendwie Transzendenz denken zu können, mhm. äh, natürlich gepaart mit Lust oder Unlust und allein die Tatsache, dass es diese Fähigkeit gibt, Rechtfertigt eigentlich ein Bildungsangebot für diese Fähigkeit. Genau. So, und, und ich meine, das würde dann ja auch, die andere Frage ist ja wieder die Staatlichkeit, ne? Warum soll das der Staat machen, sollen die Religionsgemeinschaften das irgendwie ja auch alleine machen? Und ähm, Aber wenn man sagt, okay, das ist aber unabhängig von einer Religionsgemeinschaft oder einer, einer konfessionellen Zugehörigkeit, gibt mhm. es diese Fähigkeit bei den Menschen, dann ähm, äh, finde ich das einen sehr interessanten Gedanken, ne? zu sagen, okay, äh, Bildung. Bildung hebt oder Bildung kümmert sich um Fähigkeiten, die man hat, mit dem Blick auf sie verbessern zu können oder sie besser begreifen oder oder ja. vielleicht auch besser, ähm, besser greifbar haben zu können. Ja. Ne? Also auch das zu beschreiben und auch die Möglichkeit haben, damit umzugehen und nicht nur zu sagen, oh ja, ich habe hier einen Arm, ja. keine Ahnung, was ich mit dem alles machen kann, so, sondern zu merken…
0: Ich habe deine Frage oder diese, den, den Blick, den du gerade aufgemacht hast, Der das Theolo was soll das eigentlich in einem, innerhalb von einem staatlichen System, wie es ja die Universitäten sind, ähm, genau da gehört es auch mit hinein und da gehört in meinen Augen auch diese positionale Perspektive notwendig hinein, weil man kann Religion nicht nur von außen beschreiben oder nicht nur beschreibend äh, religionswissenschaftlich sozusagen als Phänomen betrachten, sondern es ist auch etwas, was von innen sozusagen betrachtet werden will und gestaltet werden kann. Also diese Perspektive gehört in religiöse Bildung unbedingt hin, hinein. Und ich sehe es eigentlich auch richtig verankert innerhalb von einem staatlichen Bildungssystem. Aber es ist natürlich nicht auf der ganzen Welt der Fall. Und wir wissen, dass es auch in anderen Modellen geht und funktioniert. Ob es besser oder schlechter ist, das möchte ich jetzt gar nicht äh, entscheiden, aber wir haben in Deutschland einen spezifischen Kontext, in dem die Theologien auch Teil der Universitäten sind, und zwar von Anfang an. Es sind ja eigentlich die ältesten Fächer auch an den, an den, äh, in, den, in den klassischen äh, Herkunftsgeschichten der Geisteswissenschaften und der Wissenschaft insgesamt. Ähm, und die haben heute einen schwierigen Stand, auch in einer Universität. Es ist natürlich, stellen sich viele die Frage, warum eigentlich? Auch kirchlich. Ja, auch kirchlich. <lacht> ja genau. Die Theologie hat keinen Sinn. So Einfaches Außenwelt. Ja, mein Kollege Knut Wenzel sagt, die Kirche ist sozusagen unser nativer Lebens- äh, unsere unser lebensweltlicher Partner der Theologie. Aber es ist notwend nicht notwendig, dass wir alleine aus Kirche heraus theologisch äh, denken und handeln können, sondern es ist sozusagen die, die Außenwelt der Innenwelt der Außenwelt vielleicht, ähm, an der auf die hin äh, katholisch-theologische Reflexion hin eher geschieht, als jetzt die islamische Theologie würde sich nicht mit der römisch-katholischen Kirche in dem, in dem Ausmaß befassen, sondern die haben andere Außenwelten oder andere lebensweltliche Partnerschaften, in denen sie unterwegs sind und die sie mit reflektieren Und das unterscheidet vielleicht die Theologie noch mal von anderen Fächern und von anderen Ansätzen. Und die Ethik, was wäre die, der, der lebensweltliche Partner der Ethik? Also die Welt, die Gesellschaft, alle Menschen, aber es gibt keine, keine soziale Einheit sozusagen, auf die, auf die jetzt Ethik be befasst ist oder Philosophie. Da sind wir in anderen Bereichen unterwegs.
1: Also ich bin ja ein großer Freund der Theologie der Theologie willen ne? und mhm. nicht als Ausbildungsstätte für pastorales Personal. Ich glaube, dafür gibt es sinnvollere Absolut. oder schlankere Varianten, das zu tun. Und ich habe mich äh, letztens im Nachtzug ähm, mit ein paar Leuten vorzüglich unterhalten. Und der eine war ein Chemieprofessor, einer niederländischen Hochschule. Und er hat sein Leid geklagt darüber, dass, dass das Hochschulsystem verkommen ist als, ähm, als, als Ingenieur, Ding, duales Studium für eine bestimmte Firma, die dann immer ansässig ist, ne? Und dann können die bestimmte Sachen eben nicht mehr machen und haben nicht die Breite, sondern lernen halt das zu machen, was es da vor Ort halt quasi gibt mhm. und was gemacht werden soll. Und dann wird man so ein bisschen forschungsblind, ne? Und ich finde, die Gefahr laufen wir halt auch nochmal mit rein, wenn man entweder das direkt in private Hände gibt, also wenn man sagt, das sind hier einfach Privathochschulen, kann man ja machen, ne, privat duales Studium oder sowas für Kirchen, für Pastoralreferentinnen einfach direkt bauen, äh, kann man ja auch so ehrlich sein und dann soll man es einfach tun. Ähm, und man vergisst aber dabei, dass, dass staatliche Bildung ja auch eine gewisse Unabhängigkeit und, und Re, ähm, Resistenz gegenüber Einflüssen halt bietet. Ne? Und ich meine, man kann schon in unterschiedliche Bildungssysteme reingucken und sehen, was passiert, wenn auf einmal Einfluss genommen wird auf Bildungsgeschehen. Mhm. Und äh, Theologie würde ich auch immer sagen, hat ja auch was hat ja auch was regulierendes von Religionsgemeinschaften, weil wir ja darum wissen, dass Religionsgemeinschaften auch zur ähm, Radikalisierung neigen. Ne? so Genau. Äh, wie so und eine Theologie, die halt sagt, ja gut, das muss man, kann man so oder so sehen, eignet sich halt nicht so gut zur Radikalisierung wie eine Bibelschulenströmung, die einfach sagt, na, das kann man nicht so oder so sehen, das kann man so sehen. Ne? Ja, genau, so.
0: genau. Der rational reflexive Anteil oder das rational reflexive Umgehen der Theologie mit Religion, das ist natürlich von, von einer hohen Bedeutung, ja.
1: Und ich finde in diesem Kontext auch nochmal, ne, wir reden ja über religiöse Bildung und was mhm. das mit Medien zu tun hat. Wir sind jetzt weg von den ekli Figuren. Weit. Wir sind mehr bei neuen Medien. <lacht> wir sind also nicht bei Jesus-Geschichte nacherzählen. Und das schon irgendwie aus der Praxis, und du kannst das bestimmt mit viel mehr Wissen noch bekräftigen oder entkräftigen. Ich glaube, es ist total notwendig, dass Theologinnen und Christinnen auf sozialen Plattformen über ihren Glauben sprechen und wie sie den glauben, weil ansonsten das Feld von radikaleren Kräften besetzt ist. Und das sieht man schon ziemlich krass, wie 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 gut Radikalität zur Öffentlichkeit drängt. ne die Das braucht man ja auch. Und dann zu sagen, nee, nee, sorry, ich bin auch Christ und ich kann euch sagen, nein, nein, im Christentum ist es nicht notwendig, homosexuelle Menschen zu diskriminieren. Das ähm, das ist nicht so. so ja. Und äh, ich finde es schon erstaunlich, wie wie zum Beispiel der Begriff christlich belegt ist von einer konservativ fundamentalistischen Sicht und Definition von christlich. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass man sich lange Zeit einfach zurückgezogen hat und gesagt hat, lasst mal die Verläge machen. Lass mal die Personen machen. So mhm. die werden schon merken, dass wir groß genug sind. Ne? Und das bekommen wir nicht so mit. Und jetzt, wo diese Größe anfängt zu bröckeln und äh, man allgemein um die Bedeutung von Gesellschaft halt ringt, wird es halt umso wichtiger, glaube ich, aufzuzeigen, okay, Christentum hat nicht nur diese eine radikale Facette.
0: Ja, also ich beobachte das ja forschend seit vielen Jahren inzwischen die die Bewegungen und meine Forschung und meine spezifische Plattform bislang ist. Schwerpunkt Instagram, wo ja ganz viel religiöse Kommunikation inzwischen stattfindet oder wo ganz viele Menschen religionsbezogen kommunizieren und agieren auch, auftreten. Und ich finde das sehr, sehr spannend, welches breite Spektrum sich dort abbildet und welche breiten Perspektiven dort zu sehen sind und wahrzunehmen sind. Auch im deutschsprachigen Raum hat sich das ja in den vergangenen Jahren erst so richtig etabliert. Ich, die Plattform ist auch noch nicht so alt, aber es ist so seit einigen Jahren auch, vielleicht so seit 2018, 2019, so richtig ähm, aktiv geworden. Und ähm, diese Vielfalt von verschiedenen Glaubensformen, von, von viel, verschiedenen Auffassungen, von verschiedenen Selbstverständnissen, ähm, die, find, die halte ich für sehr bereichernd. Ja. Es ist ein bisschen auch ein professioneller Überhang in dem Feld wahrzunehmen, ja, dass es dann Leute sind, die halt als Professionelle irgendwie im religiösen Bereich agieren, seien es Pfarrerinnen, seien es Pastoralreferenten, seien es Ordensleute. Also so der, ähm, der, einfach der Mensch, der sich auch christlich oder auch anders zeigt, das ist in, im deutschsprachigen Raum nicht so häufig oder nehme ich es nicht so häufig wahr. Die finde ich sehr spannend, ähm, aber es ist so ja, der, 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 es braucht schon eine sehr hohe Identifikation, um sich für eine bestimmte Sache oder für eine bestimmte Position oder für eine bestimmte Perspektive eben zum Beispiel so einen Instagram-Kanal aufzubauen. Und dann muss dann ist es dann ist etwas, was der Person einfach sehr, sehr am Herzen liegt. Und vielleicht ist Religion vielen auch gar nicht ganz so wichtig, dass sie darüber kommunizieren, wenn sie damit nicht beruflich vernetzt sind. Ja. Oder, oder mhm. mit so einer Totalidentifikation,
1: ja. Ich glaube, das Spannende bei Instagram ist ja auch, dass sich die Plattform immer weiterentwickelt zu so einer Creator-Community-Beziehung, mhm. ne? ja. die nicht auf Augenhöhe funktioniert, sondern mhm. die ja schon stark damit mhm. funktioniert, dass es dass, Groß, dass es Accounts gibt, die Communities haben und diese halt mit bedienen. Ne? Mhm. Und insofern, das merke ich zumindest, ist es gibt es ja auch super viele, die einfach sagen, hey, gut, dass ihr einfach da seid ja. und was macht, mhm. dann, ich muss das ja nicht, ich muss ja nicht unbedingt immer derjenige sein, der darüber redet, ne, ich kann mhm. ja, ich, aber ich kann bei euch mal konsumieren und mhm. ich kann auch mal sagen, guck mal, diese Perspektive gibt es auch ja. und das ist mal erleichternd, dass nicht nur ich die verrückte Person bin, die das denkt, ne, sondern, Ganz genau. keine Ahnung, dass, dass ich auch mal, ähm, Denke, wie könnte ich über über Bibel eben auch einen Zugang bekommen? Wie kann ich mal ein Gebet machen oder einen Einstieg, Ausstieg und sowas? Und das eben von Leuten, die man vertraut, und auch Leute, die es nicht, ähm, die nichts von einem wollen. Ich finde, das ist auch so ein wichtiger Punkt. Ne? Ja. So merkt man ja die Influencer, die so anfangen: Oh, ihr müsst aber für mich und bitte das und so. Das, äh, da, da kippt ja auch oft die Stimmung. Ne? Mhm.
0: Ja. Also einfällt. In in dem ich ja auch aktiv unterwegs bin, ich bin ja mit einem Gründungsmitglied sozusagen vom Reli Lab. Das ist ja dieser vernetzte Ort religiöser Bildung im Netz, Schwerpunkt ähm, schulisch, aber gar nicht nur schulische Bildung. ich Ihr seid ja auch aktiv mit den mit den Glaubenskommunikationsreihen im ReliLab. Ähm, da, da, das ist zum Beispiel so ein Bereich, in dem sich das sehr, sehr genau auch betrachten lässt. Ja, da gibt es einige aus unserem Netzwerk, sind eben für Instagram auch aktiv und betreiben da einen ganz, ganz tollen Account, machen viel von dem, was im Netzwerk insgesamt läuft, sichtbar und sind aber tatsächlich auch beratend unterwegs oder machen mal so Mikroimpulse, wie man mit bestimmten Medien umgehen kann oder welche Materialien es gibt, die man einsetzen kann und ähnliches. Und der Account wird total gut nachgefragt. Das ist natürlich eine ganz spitze Zielgruppe. Leute, die religiöse Bildung irgendwie machen oder gut finden oder selbst damit unterwegs sind, die eine Inspiration suchen, die sich auch, nicht, die sich auch ihre eigene Timeline durch den Klick auf einen professionell orientierten Account von einer privaten sozusagen... Ähm, von einem von, von von dem ganz privaten Umfeld vielleicht auch verändern lassen. Und ähm, da geschieht total viel. Also das ist jetzt auch so ein Ankerpunkt. dann nehmen manchmal jetzt Studierende Kontakt auf und wollen... Impulse oder haben konkrete Nachfragen, suchen nach Rat. Also die Leute sind einfach an den Orten unterwegs, an denen sie sind. Oder das ist auch eine Erfahrung, die Katrin Termin macht, die einen Instagram, einen religionspädagogischen Instagram äh, Account betreibt, die, die bekommt ganz viele Anfragen von Studierenden oder von Leuten, die gerade im Referendariat sind, die Hilfe suchen und die Hilfe brauchen. Und für die ist einfach der Klick auf Instagram so nahe und so naheliegend, dass sie da einfach direkt Kontakt aufnehmen und direkt nachfragen und direkt reinschreiben und dann denken sie kriegen da eine Antwort oder sie kriegen da irgendwie die richtigen Tipps oder die richtige die richtigen Ratschläge für ihr für ihre eigene Praxis das ist natürlich eigentlich überhaupt nicht der Ort also es ist dafür ja gar nicht aufgebaut oder dafür gar nicht sozusagen es ist ja gar nicht der ihre Aufgabe in dem Sinne dann auch aber man merkt einfach dass sie dass sie jungen Erwachsenen auf der Plattform viel von ihrem Leben auch strukturieren und versuchen weiterzuentwickeln. Und es ist so eine ganz niederschwellige Art, auch mit Menschen in Kontakt zu sein. Das ist sehr spannend.
1: Und ich finde das, also im Großredo ist ja auch das äh, Winter, Winter, es gibt nichts Neues unter Gottes sonst wiederholen ja. sich Sachen. Ich meine, früher hat man die Fahrperson im Ort gefragt, ja. oh Herr Fahrer hören Sie mal, ich habe das hier gelesen, können Sie mir jetzt mal was dazu sagen oder ja. wie mache ich das denn ja. jetzt? ne Also ich meine, diesen, diesen Anknüpfungspunkt hat man ja auch. Ja. Und Gesellschaft und gesellschaftliche Interaktionen verlagern sich ja auch, mhm. wenn man da ADZF ah, zdf online studio sagt, Nein. je nachdem wie viel man schläft, jede dritte bis sechste Minute ist eine Minute online. Also das mhm. ist ja Sozialraum auch eben mit. Genau. Ne? Und zu sagen, ach ja, guck mal diese Chance, endlich habe ich die Möglichkeit meiner Professorin für Religionspädagogik und Mediendidaktik die Frage zu stellen, was ich da in meinem Religionsunterricht besser machen kann. Ich mache doch alles schon gut. Oder mhm. jetzt habe ich mal eine Pfarrerin, der ich mir was sagen kann, der ich prinzipiell vertraue. Also dieser Zugang ist auf einmal da, mhm. weil es halt territorial entschränkt ist. Und das wäre halt davor nicht gewesen, weil mhm. ich nicht sehe, dass sie das ist. Oder ich nicht sehe, dass ich die jetzt fragen könnte. Und klar ist dann, auch, auch wie damals die Fahrperson im Ort, nicht immer der geeignete Zeitpunkt, um jetzt darüber zu reden, ja, wie ja. Gott zu Aliens steht oder so. Ähm, hm. Aber ich glaube, wenn man Beziehungsaufbau betreibt, mhm. muss man sich auch klar darüber sein, dass es nicht um einzelne Kontakte geht, sondern dass es um Prozesse geht und dass man, dass ich glaube ich, auch keiner ein Problem damit hat zu sagen, hey, pass mal auf. Hier ist gerade ungünstig oder ähm, jetzt zurzeit nicht, aber ähm, ich kann dir mal dieses Buch empfehlen oder genau. ähm, keine Ahnung, ich habe hier eine Veranstaltung oder keine Ahnung, wir können mal telefonieren, ich habe aber erst in zwei Monaten Zeit, passt dir das und so. Ich glaube, dass damit hat niemand ein Problem genau. so richtig, ne? so, aber das ist, das ist halt auch eine Form von Beziehungsgestaltung und das Glaube auf zwei Beinen kommt, ist ja eine uralte pastoraltheologische Weisheit. Ja,
0: in der sich auch nicht nicht viel geändert hat im Grunde.
1: Weil halt, ne, ja. du hast es gesagt, mhm. mit die Familie ist ein idealer Ort und ich würde halt prinzipiell sagen, halt Menschen in der Umgebung, ja. die das halt mit vorleben, ist ein idealer Ort. Ich meine, ich habe hier auch in diesem Podcast schon öfter mhm. vertreten, dass glaube nicht Gemeinschaft braucht in dem Sinne, dass Glaube halt gestiftet ist von der Selbstmitteilung Gottes und nicht gestiftet ist von einer Gemeinschaft. Mhm. Aber natürlich, ohne Frage, würde ich auch niemals leugnen, äh, hilft es dem Menschen als soziales Wesen, wenn er Sachen in seiner Umgebung sieht und wenn er Ansprechpersonen hat und wenn er Leute hat, die ihm vertrauen und die ihm Sachen mit vorleben mhm. oder sowas. Ne? Aber ich kann auch in einer komplett religiösen Familie aufgewachsen sein und trotzdem keine Verbindung zu Gott haben, weil es eben nicht die Gemeinschaft ist, die mir Glauben äh, schenkt, sondern sondern halt mein eigene mein eigenes Bemühungen um Beziehungsaufbau ja, und so ne Auf Ja ob ich ich das Rolle, kann, ob ich die Kapazitäten habe und so.
0: Ja, wobei ich die ja. Rolle der Gemeinschaft wiederum auch nicht zu gering äh, legen würde, weil die Gemeinschaft natürlich auch ein, ein Ort des, des Vollzugs ist, des, des gemein, der gemeinsamen Praxis, der gemeinsamen, des gemeinsamen Suchens und Ringens und das ist ja auch so ein Phänomen, wenn wir jetzt so ja, die letzten drei Jahre Corona-Zeit äh, die Frage nach der, nach der Distanzierung in der Gesellschaft, wo man aber genau da dann plötzlich neue Gemeinschaftsentwicklungen im Online-Raum wahrgenommen hat, die da plötzlich waren, die vorher nicht da gewesen sind. Also dieses Bedürfnis nach Gemeinschaft und auch nach direkter, ähm, persönlicher Gemeinschaft, die ist... Ähm, die ist dem Menschen sehr eingeschrieben und die gehört zum Religiösen natürlich auch unbedingt dazu. Ich, ich halte auch die kritische Hinterfragung einer Gemeinschaft für einen, wichtigen, für, für, einen wichtigen, für einen wichtigen, Aspekt. Ich meine, wir erleben das ja in der römisch-katholischen Kirche gerade ganz eklatant, wie hier ja auch in Deutschland gerade so gerungen wird um die um, um, um Vorränge von, von Gemeinschaften und oder um die Veränderung, wer die Gemeinschaft definiert und ähm, ob die Definitionen durch eine durch eine, die, die so lange hingenommen war, ja, die klerusorientierte äh, Definition dieser Gemeinschaft, von der dann andere, ähm, andere Aspekte sozusagen eigentlich eher der, Außen, die, der Außenteil der Gemeinschaft sind und eben dieser. In dem Modell der Außenteil der Gemeinschaft, der sagt, nee, ganz, ganz anders. Wir sind der Innenteil und wir sind diejenigen, die ganz aktiv mitgestalten und mit interpretieren und auch mit sprechen wollen und auch mit definieren wollen, was gehört hier dazu. Und das finde ich jetzt, also, synodaler Weg, ja, ist ein, eine unglaublich interessante Zeit in der Kirche gerade, die, ähm, wo ich vor zehn Jahren gar nicht vermutet oder gehofft hätte, dass wir in so eine, in so eine Diskursivierung von dem, was Kirche ist, und von dem, was äh, römisch-katholisch bedeutet heute in Deutschland. Ähm, also das, das halte ich für eine ganz, ganz, ganz wichtige Zeit. Ich habe die ist noch natürlich überhaupt nicht abgeschlossen und es ist noch ganz vieles gar nicht, ähm, gar nicht sozusagen klar, ähm, aber die Tatsache des Aufbruchs und der Bewegung und des auch des Claimens, ähm, wer spricht, wenn wir sprechen, ja, dann, ähm, die halte ich für, 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 für überhaupt nicht zu unterschätzen.
1: Ich glaube, dass Menschen nach Gemeinschaft suchen mhm. und dass etwas, was einem Menschen wichtig ist, dass er das versucht, auch in Gemeinschaft reinzubringen, mhm. würde ich auch nie hinterfragen. Ich mhm. glaube, das ist schon essentiell. Und dass man sich natürlich auch kompetente Gesprächspartner mhm. einsucht, ist, glaube ich, auch gut. Ich, ich finde ja, aber, würdest aber nur du nicht ganz auch wichtig, sagen, dass
0: Würdest du nicht auch sagen, dass es so eine Art kritisches Korrektiv gibt? Also, dass ich dann auch sagen darf, dass, dass Gemeinschaft schon auch ein Modell ist, wo, wo sozusagen von einem, von einem ja, ich, ich, mit dem Kollektivbegriff tue ich mir so schwer, aber ich verwende ihn jetzt mal, mit dem wo von einem Kollektiv her auch eine Anfrage gestellt wird, dass die Welt vielleicht doch nicht so ist, wie ich sie will, sondern dass sie irgendwie gemeinsam ausgehandelt werden muss und in einem gemeinsamen Aushandlungsprozess mhm. sich, sich Aber wenn entwickelt. wir
1: ehrlich sind, dann passiert das nicht innerhalb religiöser Gemeinschaft, sondern dann äh, ja. beginnt das, wenn ich... Wenn ich eben nicht in religiöse Gemeinschaft mhm. meine meine Spiritualität und meinen Glauben reinkommunizieren muss, sondern in, in religiöse Menschen oder in Leute, die mhm. einen anderen Standpunkt haben, weil ich dann nämlich mich rechtfertigen muss mhm. und religiöse Gemeinschaft oftmals eher dafür da ist, das zu erbauen und das zu stärken. Mhm. Also die Gruppen, die sich radikalisieren, radikalisieren sich ja auch vor allen Dingen dadurch, dass sie nicht mehr mit anderen reden. Und ähm, ich meine, wenn wenn ich davon rede, dass, dass ähm, Glaube nicht Gemeinschaft braucht, dann meine ich damit ja vor allen Dingen, es braucht nicht die Gemeinschaft als Voraussetzung dafür, dass mhm. Glaube entstehen kann. Ja. Und das leugnet nicht. Das ist, das ist, wie du auch gesagt hast. Ne? Also klar, ich bin auch kirchlich sozialisiert, dass das passiert und so. Aber ähm, Gott braucht keinen Mittler, um Glaube zu schaffen. Mhm. Dav davon ja. bin ich fest überzeugt. Und das ist ja auch eigentlich theologischer Common Sense, äh, mindestens nach dem Zweiten Vatikanum bei uns, ne? weil weil es ja auch, weil es, ich glaube, das macht die Sache eben anspruchsvoller in der religiösen Bildung. Weil wenn ich nämlich das mal festhalte, dass ich nicht verantwortlich bin als Religionsgemeinschaft mhm. für den Glauben der anderen, dann muss ich mir nochmal die Frage stellen, was kann ich denn machen? So, was, was mache ich denn? Und irgendwie mhm. Portafidi hat das noch drin als Denkmuster. Das ist diese Idee von, durch die Taufe kommst du, wirst du Teil der Gemeinschaft und die entschlüsselt dir dann, wie Gott mit dir mhm. redet. So halte ich für Humbug. Und das, alle anderen Schriften sagen ja auch was anderes, die eher sagen, naja, Katechismus der katholischen Kirche sagt ja, Glaube ist die Antwort des Menschen auf die Selbstmitteilung Gottes. Mhm. Und, und eben da auszugehen und zu sagen, okay, welchen, welchen Anteil kann denn dann Religionsgemeinschaften haben? Und dann wäre ich halt eher bei Tillich und der Methode der Korrelation und zu sagen, okay, mhm. du du hast hier 2000 Jahre reflektierte Glaubens, reflektierte und systematisierte Glaubenswahrheiten, wo du irgendwie so Limesbildung an die Wahrheit machst und du hast hier spontane persönliche Erfahrungen und wie, wie nice sind die Menschen, oder auch wenn ich auf Lehrpersonen gucke, wo du das Gefühl hast, ich kann mit der dümmsten Frage kommen und mit der unausgegorenen Frage kommen und die Person sagt nicht, oh, das bist aber blöd, dass du noch nicht erkannt hast, dass Jesus mhm. Christus Retter und Erlöser ist, sondern sagt so, ach ja, das ist ja interessant, okay, gehe ich mal mit, weil mhm. da sind wir wieder, ne dass man irgendwie das Rückgrat hat zu sagen, ich muss dir jetzt nicht sagen, wo du ankommen musst, aber ich bin dir quasi Begleitperson in mhm. diesem Punkt. Und ich glaube, das ist dann die Rolle von Gemeinschaften im Hinblick auf Glaube, dass sie mhm. eben nicht den Glauben stiftet, weil das ist die persönliche Beziehung zum Transzendenten, sondern dass sie dabei hilft, dass äh, das gemeinschaftlich sprachfähig zu machen. Das würde ich sagen, ist halt Religion. Mhm. Das ist persönlich sprach, äh, persönliche Glaubenserfahrung, die gemeinschaftlich sprachfähig geworden ist. Und ich finde, da hat Gemeinschaft einen ganz großen Stellenwert und hat eine ganz große Hilfe. Ne? Wenn irgendwie, keine Ahnung, wenn ich persönlich bin ich verliebt und ich bin voll verknallt und so. Und dann sagt mir jemand, ja, und erzähl mal, wie das so ist und dann fällt es mir schwierig. Oder wie gestaltest du das aus? Ja, dann fällt es mir schwierig. Was mhm. mache ich denn mit diesem Emotionschaos oder sowas? Mhm. ne Und ich finde, das ist, das würde ich jetzt sagen, das ist die Rolle von Gemeinschaft in, in so, so einem Bildungsprozess, da eben zu unterstützen und zu sagen, guck mal, es gibt folgende Varianten. Ne? Es gibt die den protestantischen Weg und den katholischen Weg mhm. und den freikirchlichen Weg und so, ne wo wir sind, das sind die Vor- und Nachteile. Schau mal, da oder guck mal, ich habe das auch mal erlebt, so und so sehe ich aus ne oder ich kann dir mal Sachen, aber niemand kann mir quasi, niemand kann mich dazu zwingen, eine Person zu lieben, niemand kann mich dazu zwingen, eine Person verliebt zu sein und trotzdem können mich ganz viele Personen darin begleiten oder auch ermutigen zu sagen, hey, ja. Das ist vielleicht noch nicht die richtige Person oder sowas. ne? Aber diese, dieser Akt des Verliebtseins, den kann mir keiner stiften.
0: Ja, das ist ein schönes so. Bild. Ja, ja, bin ich bei dir. Und diese, also mich macht das natürlich auch glücklich, dass, dass du Korrelation im aktiven Wortschatz sozusagen hast und nutzt. Und ähm, diese diese Frage, ja, wie wie, wie da vielleicht auch so mehr ja, Verknüpfungsprozesse, das sind ja auch Vokabulare, die da entstehen oder entstanden sind in Gemeinschaften, die auf eine spezifische Art tragfähig sein können oder etwas zu einem Ausdruck bringen können, wofür ich jetzt im das den Akt des, der Verliebtheit, der nicht in Worte gebracht wer, werden kann ne? da, da greift die Mystik dann in der in in, in in der Glaubenssprache und die bietet plötzlich Bilder an die bietet plötzlich Sprache an und die bietet eine Möglichkeit an sozusagen in diesen in, 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 in diesen Emotionen nicht, nicht, häng, nicht, nicht alleine hängen zu bleiben und verstrickt zu sein, sondern die auch in einen Kontext ein, einsetzen zu können. Oder die Multidimensionalität von so einer Erfahrung auch mit aufzuschließen. Sehr, sehr schön.
1: Ja. Und ich, das finde ich ja gerade das Spannende. Ne? Mhm. Ich glaube, deswegen, was, welche Aufgabe hat religiöse Bildung? Dann mhm. würde ich halt sagen, also ich finde diesen Gedanken spannend zu sagen, okay, da gibt es eh was von dir. Deswegen lohnt es sich, da ein Bildungsangebot zu schaffen. Und dann aber auch zu sagen, naja, aber... Keine Ahnung, der Deutschunterricht bringt mir meine Muttersprache nicht bei, wenn ich Muttersprachler Deutsch bin. Ne? Aber er hilft mir ja schon extrem dabei, irgendwie den zu formen und die Sprache zu festigen mhm. oder Sachen zu finden und so. Oder meine Gedichtanalyse. Und das kann auch manchmal nervig sein und manchmal aber auch spannend und kreative Schreiben. Und, und ich glaube, sowas, wenn man sich darauf nochmal besinnt, dass man das als Religionsgemeinschaft mhm. quasi machen kann und das eben. Und äh, da bin ich schon fest. Und eben nicht nur für Leute, die mhm. sagen, ich bin hier in der Gemeinschaft, sondern mhm. eben auch für Leute, die sagen, hey, ich finde das einfach nur, interessant. Muttersprachler, das einfach nur interessant.
0: Muttersprachler beherrschen ja oft die Grammatik nicht. Also mit Muttersprachler sehen ja oft nicht die Strukturen oder das, was wie eine Sprache können sie sprechen, aber nicht, nicht erklären sozusagen. Und da ist auch noch mal so eine, eine Vermittlungsstelle oder eine Übermittlungsinstanz, die da vielleicht auch noch mal zu Sprache kommt. da kann. natürlich
1: das, äh, das Beispiel ein bisschen hakt, ja. weil Muttersprache bekommt man ja sehr definitiv ja. durch den anderen Vermittler.
0: Muttersprache ist jetzt ja auch schon ein Wort. Also Vatersprache gibt es ja genauso und äh, Familiensprachen und... Mm -hmm.
1: ja. Es gibt genug zu tun. Genau. <lacht> Aber ja, okay. Und mhm. dann lass uns doch nochmal einen letzten Blick darauf setzen, mhm. zu sagen, ich meine, jetzt hatten wir die Corona-Pandemie und in der Corona-Pandemie hat man gesehen, dass gerade auch, also natürlich gesellschaftlich allgemein, aber ähm, auch im, im religiösen Kontext, auf einmal diese Frage von digitalen Kanäle. ich will nicht, nicht ganz Digitalisierung nennen, weil man einfach nur gesagt hat, Fuck, wie bekommen wir den Gottesdienst auf YouTube? Weil jetzt kann keiner mehr ins Haus, dann kommen wir halt in deren Haus rein, so. War schon relativ straight. Aber es gab zumindest sehr, sehr viele Leute, die auf einmal für ihre pastorale Arbeit und für ihre, für ihre Mission und Vermittlungsarbeit digitale Kanäle benutzt hat. Jetzt ist Corona vorbei. Ähm, und ich weiß von dir, dass du dich damit beschäftigt. Also, was mhm. hat's gebracht? Also nicht, was hat Corona gebracht, sondern was hat dieser, dieser ähm, diese große Kontaktfläche mit digitalen Kanälen, wo stehen wir da?
0: Es ist ganz schwierig in Worte zu fassen im Moment, weil wir, weil wir gerade ja in diesem, wieder an so einem Übergangsprozess sind oder an, in, in einem Übergangsmoment sind. Ich glaube, es hat ganz viele Erstkontakte gebracht und Ersterfahrungen, die jetzt gar nicht unbedingt alle in den Alltag über, übermittelt sind. Aber sie haben, glaube ich, eine ganz wichtige Fenster geöffnet und Türen geöffnet. Ich meine, wir nehmen das schon in der, ich habe Teil dieser Kontok-Studie und es gibt ja eine Kontok-2-Studie, bei der bin ich selbst nicht beteiligt, aber in und an Nord und Thomas ähm, Schlag formulieren, haben die ja nochmal noch mal weiter vorangebracht und haben da auch festgestellt, dass jetzt auch viel wieder, ja, dass man viel auch wieder sozusagen zurück ins Vorher fällt und zurück in, weil, weil auch so kreative Freiräume nicht mehr da sind. Ja? Das ist ja eines dieser Themen während den Lockdowns in der in der Corona-Pandemie gewesen, dass man einfach auch Zeit hatte, was anderes auszuprobieren oder eine Gelegenheit plötzlich sich nochmal gefragt hat, wozu bin ich eigentlich da? Jetzt zum Beispiel in der Pastoral, in der Gemeinde, für wen bin ich eigentlich da und wie bin ich eigentlich ansprechbar, wenn ich nicht die und die Gruppen leite, die ich halt sonst immer leite, sondern wo wo bin ich denn in Kontakt mit dem Sozi mit den sozialräumlichen Umgebungsstrukturen ja? und diese dieses Neuaufbrechen und es muss gar nicht digital sein, das ist auch überhaupt nicht überall digital gewesen. Ähm, dieses die, dieser die, dieser Raum für den Neuaufbruch, der ist jetzt vielleicht auch wieder zugewachsen. Zugleich merken wir, das jetzt zum Beispiel in der Uni, äh, an der Uni, äh, merken wir natürlich total, wie schwer das auch ist, Dinge, die sich einmal in eine Hybrid-Situation oder in eine ähm, digitale Bildung, äh, digitalbasierte Bildungssituation gewandelt haben, die da zurückzuholen und einfach quasi zurückzukehren äh, kehren in eine Präsenz. Also die ja, Studierende denken jetzt darüber nach, wie sie ihre, wie, wie sie wie viel sie in Präsenz da sein müssen oder wie viel vielleicht auch von von der Ferne geht oder wie sie das sozusagen, ähm, wie sie ihren Bildungsweg strukturieren. Und äh, also es ist ja mitnichten der Fall, dass alles jetzt einfach wieder so ist wie vorher, sondern da sind auch nochmal andere Ansprüche entstanden oder andere ähm, Notwendigkeiten im, im, im Aushandeln. Und das ist, glaube ich, für Religion, religiöse Kommunikation genauso der Fall. Ich hoffe und ich vermute aber auch, dass eine Aufmerksamkeit für diese äh, anderen Fälle, diese anderen Kanäle, die anderen Kommunikationsstrukturen äh, bleibt. Ich bin jetzt nicht total zuversichtlich zugleich. Ja, über, ähm im kirchlichen Kontext, extrem spannend, fand ich, vorhin schon kurz über Synodalen so Weg gesprochen, ja, dass hier plötzlich ähm, Transparenz und äh, Teilhabe gestaltet wurde, indem alles live gestreamt wurde, indem alles sichtbar ist für alle und sich alle haben eigentlich auch mit reinschalten können oder mit, äh, mit argumentieren und mit reden können und diese, solche Dynamiken, ja, solche gesamtgesellschaftlichen vielleicht sogar zu denkenden Partizipationsprozesse, ich glaube, die kriegt man nicht mehr zurück in die Box, also die sind die sind jetzt da und die gehören jetzt auch im, zu einem neuen Standard vielleicht schon dazu. Das, das halte ich für wichtig und für interessant.
1: Ja. Ich meine, das ist ja auch spannend. Ne? Auf einmal war religiöses Angebot für alle sichtbar ja. und trotzdem sind nicht mehr gekommen. Man könnte ja auch sagen manchmal, dass vielleicht man so einen tollen Gottesdienst hat. Also der ist so richtig toll, aber es kann halt nicht jeder nach schieß mich tot, hinfahren, das ist natürlich sehr schade, aber jetzt wäre wär ja mal territorial entschränkt worden und dann funktioniert er halt. Manche haben ja auch funktioniert.
0: Ja, und also weniger sind nämlich auch nicht. nicht. Weniger sind ja auch nicht gekommen. Also wenig. Und ich meine, was ist Kommen und da sein sozusagen für eine Kategorie? Wir haben vorher über eine Tagung gesprochen, die in, in sozusagen Hybrid stattgefunden hat, wo ganz wenige in Präsenz sozusagen gleichzeitig und gleich räumlich vor Ort dabei waren, wo aber super viele sich über einen Stream reingeschaltet haben, die vermutlich die Gelegenheit jetzt nicht, ge die jetzt vermutlich nicht ähm, an den Ort gefahren werden, die aber die Inhalte von einer Tagung oder von dem Wissen sozusagen dann mitverfolgen und mitverfolgen können. Ja, das ist so, es ist ein Abwägungsprozess, der sich da jetzt, der, der da jetzt notwendig ist.
1: Ja. Und ich meine, das habe ich mich auch schon oft als äh, Studierender gefragt, warum muss ich in einer Vorlesung da sein, wenn ich nur vorgelesen bekomme? Oder auch wenn, also es gab so Vorlesungen natürlich, da ist man gerne hingegangen, weil mhm. auch das Charisma des Dozierenden, der Dozierenden irgendwie so war, dass man gesagt hat, boah, da kann ich richtig gut zuhören, das macht mir Spaß, das ist ein bisschen wie Kino. Aber auch andere, wo ich dann denke, so, ja, ey, du liest einfach dein Skript vor, eins zu eins, was soll ich hier, so, und deine Anwesenheitslistung ist auch einfach nur frech, so, du hast, ja eh, du hast ja eh mich in der Prüfung, weißt du, also du kannst ja kontrollieren, ob ich das gelernt habe oder nicht, du musst auch noch nicht mein gelangweiltes Gesicht die ganze Zeit sehen, da haben wir doch beide was von. Und das wird ja auch spannend, ne? weil ja. ich meine, sowas macht ja auch ressourcenfrei, also, schau mal in die Pastoral, mein Lieblingsbeispiel ist ja immer, dass, dass Leute davor, vor Corona haben gesagt, ja, ich würde ja so viel machen, so gerne, so viel, aber jeden Sonntag Gottesdienst vorbereiten, das ist so viel Arbeit. Und dann hatten sie Corona-Pandemie und konnten alles machen hätten also die Ressourcen und viele haben sich hingegangen und gesagt, jetzt hole ich mir meinen Sonntagsgottesdienst zurück mit YouTube und jetzt habe ich noch mehr Stress, weil jetzt muss ich auch noch Livestreaming irgendwie lernen. Ja. Was ja schon irgendwie sehr amüsant ist. ne? Und da auch immer die Sache so, hey, wenn ich gewisse Sachen eben auch digitalisieren kann und dadurch auch Skal Skaleneffekte bekomme, Skalierungen, ähm, meine, meine Arbeit ortsunabhängiger gestalten kann, was, was habe ich dann nicht vielleicht auch sogar noch für Ressourcen, um Sachen zu machen, die ich eben nicht die eben nicht repetitiv sind. So, Also Studierende zum Beispiel eins zu eins betreuen, habe ich ja viel mehr Zeit, äh, wenn, wenn ich nicht zwei Stunden lang denselben Zettel vorlesen muss. Hm, ne? Oder man sagt halt, okay, äh, und ich finde das ist ja auch wichtig, auch in dem Pastoral so, oder ich sage halt, hey, ich habe zwei Stunden die vor Ort und ich mache mit den Sachen, die kann ich nicht einfach so digital lösen, indem ich Dialoge aufbaue ja. oder äh, die Frage oder Herausforderung, so also Sachen, die halt viel, viel schlechter über digitale Plattformen und digitale Kanäle mhm. funktionieren. ja ja Also irgendwie sich auch diese
0: ja, gehört natürlich
1: unterschiedlichen Medien bewusst werden, so was was mhm. sie bringen und was sie nicht bringen und wann sie nützlich sind und wann sie nicht nützlich sind, das hat man mhm. ja auch. Also wer Instagram als Flyer-Ständer benutzt, der hat die Plattform halt auch nicht in ihrer Gänze durch, Egriffen, durchleuchtet. Ja, ja. Vera, bevor du die letzte Frage bekommst, ein Hinweis in eigener Sache, wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diesen Podcast magst und diesen Podcast unterstützen möchtest, dann hast du die Möglichkeit, das zu tun auf steadyhq.com slash windtauch, kannst du eine Mitgliedschaft abschließen für einen sehr geringen Betrag pro Monat oder pro Jahr und damit hilfst du uns, diesen Podcast wöchentlich herauszubringen und wöchentlich spannende Gäste zum Thema Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung hier zu haben. Ähm, da würden wir uns sehr drüber freuen. Ansonsten kannst du diese Folge natürlich auch weiter verteilen. Wenn du denkst, kennst du vielleicht ReligionslehrerInnen in deiner Umgebung, schicke ihnen dort diese Folge weiter. Ähm, damit hilfst du uns auch sehr, auch wenn du Bewertungen hinterlässt auf den gängigen Plattformen, auf denen du es auch gerade hörst. Auch das hilft uns äh, sehr weiter. Und vielen Dank für deinen Support, Vera. Die letzte Frage an dich. Was wünscht dir von Für eine Kirche der Zukunft?
0: Ähm ich wünsche mir für eine Kirche der Zukunft Menschen, die sich von dem Feuer der Gottesbeziehung anstecken lassen und dieses Feuer auch weitertragen und aus diesem Feuer heraus leben können und äh, andere zeigen und anderen davon auch da daran wachsen lassen oder anderen von diesen Impulsen auch weiterzählen. Ohne das gibt es keine Kirche der Zukunft. Und ich bin mir auch sicher, dass es diese Menschen weiterhin geben wird. Aber die brauchen natürlich auch Raum und Möglichkeiten, sich zu entwickeln, sich zeigen zu können. Und darauf hoffe ich. Und das wünsche ich mir.
1: Vielen Dank, Gerard. Vielen Dank für dieses Gespräch. Danke, dass du uns ein bisschen eingeleitet hast. Was passiert, wenn man Medien, Religion und Bildung miteinander kreuzt und was dein Brennpunkt ist? Danke, danke. Danke. Und dann äh, gerne bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal gerne, ja. Mach's gut. Ciao. Ciao. Dieser Podcast ist eine
1: Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von
0: Ruach Jetzt. Mehr Informationen findest du auf windhauch.ruach.jetzt.